0: Bien, pues vamos a, a abordar eh, uno de los temas, el tema 33 de Derecho Penitenciario. Esto forma parte del temario común, eh, apartado B, Penología y Derecho Penitenciario. Este tema 33 trata el régimen disciplinario, su ámbito de aplicación y principios, faltas disciplinarias, sanciones y su determinación. Para comenzar, eh, hacer mención a la regulación de, del régimen disciplinario. Eh, lo encontramos en los artículos del 41 al, al 46 de la LOGP, en los artículos del 231 al 264 del reglamento, uh, en, también en los artículos 108 a 111. ...y 124 párrafo primero del Reglamento del 81... ...y los artículos 25 a 31 de la Ley 40 barra 2015 de 1 de octubre... ...del régimen jurídico del sector público. Vamos a hacer un breve esquema del articulado del Reglamento Penitenciario de 1996... ...que trata sobre la regulación del régimen disciplinario... ...de los artículos 231 a 264... 231, régimen disciplinario, 232, potestad disciplinaria, 233, correlación, 234, graduación, 235, repetición, 236, concurso, 237, infracción continuada, 238, depósito, 239, reparación, 240, procedimiento, 241, información previa, 241, 242. Instructor, 243. Medidas cautelares, 244. Tramitación, 245. Propuesta, 246. Resolución, 247. Acuerdo sancionador, 248. Notificación, 249. Recursos, 250. Anotación, 251. Procedimiento abreviado. 2.52 efectos de los acuerdos, 2.53 aislamiento, 2.54 cumplimiento, 2.55 suspensión, 2.56 reducción, 2.57 abono, 2.58 prescripción, 2.59 cancelación, 2.61 reducción, 2.62 efectos, 263 recompensas y 264 concesión. Y ahora sí vamos a abordar el punto número uno del tema, el régimen disciplinario, principios generales y ámbitos de aplicación. En primer lugar, hablar de su concepto. Es un conjunto de normas. El régimen disciplinario es un conjunto de normas básicas que regulan las conductas tipificadas como faltas administrativas y que persiguen garantizar la seguridad y conseguir una convivencia ordenada en el centro penitenciario. Su no cumplimiento implica, salvo excepciones, la imposición de una sanción disciplinaria. En cuanto a su fundamento y ámbito de aplicación, la doctrina admite la existencia de un régimen disciplinario especial penitenciario y la potestad disciplinaria en un órgano no jurisdiccional sino administrativo, como es la comisión disciplinaria. Esto lo podemos ver en la sentencia del Tribunal Constitucional 74-1985 de 18 de junio. Vamos ahora a ver el ámbito de aplicación personal. El artículo 41 de la LOGP, que lleva por nombre régimen, eh, no, el artículo 41 de la LOGP nos dice que el régimen disciplinario se dirigirá a garantizar la seguridad y a conseguir una convivencia ordenada. Por otro lado, el artículo 231 del Reglamento Penitenciario de 1996 nos habla del fundamento y ámbito de aplicación y nos dice en su punto número uno que el régimen disciplinario de los reclusos estará dirigido a garantizar la seguridad y el buen orden regimental a conseguir una convivencia ordenada, de manera que se estimule el sentido de responsabilidad y la capacidad de autocontrol como presupuestos necesarios para la realización de los fines de la actividad penitenciaria. Punto 2. El régimen disciplinario se aplicará a todos los internos, con la excepción establecida en el artículo 188.4 de este reglamento, con independencia de su situación procesal y penitenciaria, tanto dentro de los centros penitenciarios como durante los traslados, conducciones o salidas autorizadas que se realicen. Con... Algunas excepciones que son las mencionadas en el artículo 188.4, que nos dice que los internos de hospitales psiquiátricos penitenciarios están excluidos del régimen disciplinario, artículo 188.4, psiquiátricos excluidos del régimen disciplinario, y artículos 254.2 y 254.3 respecto a la sanción de aislamiento, que nos dice que eh, los enfermos se suspenderá o aplazará la efectividad de la sanción que consista en internamiento en celda de aislamiento hasta que el interno se ha dado de alta o el correspondiente órgano colegiado lo estime oportuno respectivamente. Y las mujeres respecto a la sanción de aislamiento se aplica pero no se impone en los casos del artículo 254.3 que hace referencia a mujeres, gestantes, lactantes y con hijos. Luego lo veremos más adelante. Artículo 188. Régimen de los establecimientos o unidades psiquiátricas, como decíamos antes. En su punto número 4 dice que las disposiciones de régimen disciplinario contenidas en este reglamento Bien, el artículo 188, como decíamos, hace referencia al régimen de los establecimientos o unidades psiquiátricas. En su punto cuatro, nos dice que las disposiciones de régimen disciplinario contenidas en este reglamento no serán de aplicación a los pacientes internados en estas instituciones. Y el artículo 254 eh, habla del cumplimiento de las sanciones de aislamiento en eh, los casos de enfermedad del sancionado, se aplazará la efectividad de la sanción de aislamiento hasta que el interno se ha dado de alta. y Esto en el punto 2. Y en su punto 3, el artículo 254 nos dice que no se aplicará esta sanción a las mujeres gestantes y a las mujeres hasta seis meses después de la terminación del embarazo. A las madres la y a las que tuvieran hijos consigo vamos a ver ahora cuál es el ámbito de aplicación espacial el régimen disciplinario se aplica tanto dentro como fuera de los centros penitenciarios. Por ejemplo, lo vemos en el artículo 108.b del reglamento, que nos dice que son faltas muy graves agredir, amenazar o coaccionar a cualquier persona dentro del establecimiento o a las autoridades o funcionarios judiciales o de instituciones penitenciarias, tanto dentro como fuera del establecimiento, si el interno hubiera salido con causa justificada durante su internamiento. Y aquellos se hallaren en el ejercicio de sus cargos o con ocasión de ellos. ¿Cuáles son los principios de potestad disciplinaria? Pues son bastantes. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 principios de la potestad disciplinaria: legalidad, culpabilidad, necesidad, subsidiariedad, proporcionalidad, oportunidad, probanza, audiencia. Tipicidad, constitucionales, non bis in idem y retroactividad y otros principios, según el artículo 24 de la Constitución Española. El principio de legalidad eh, lo encontramos en, en los artículos 25.1 de la Constitución, el artículo 42 de la LOGP, el artículo 27 de la Ley de Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y el artículo 25 de la Ley de Régimen Jurídico de, del Sector Público. Los internos no serán sancionados disciplinariamente, salvo en los casos establecidos en el reglamento y con las Sanciones previstas por la ley. Se prohíbe la aplicación analógica. Vamos a ver esto más detenidamente. Nos vamos a ir al artículo 25 de la LRJSP, la Ley del Régimen Jurídico de Administraciones Públicas, que se llama asimismo Principio de Legalidad. El artículo 25 de la Ley del Régimen Jurídico de, eh, del Sector Público. Es la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público. Principio de Legalidad. Punto 1 la potestad sancionadora de las administraciones públicas se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de ley, con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo establecido en esta ley y en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y cuando se trate de entidades locales de conformidad con lo dispuesto en el título 11 de la Ley 7/2004, 7.196. De 2 de abril. 2. En el ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida por disposición con rango legal o reglamentario. 3 las disposiciones de este capítulo serán extensivas al ejercicio por las administraciones públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo. 4. Las disposiciones de este capítulo no serán de aplicación al ejercicio por las administraciones públicas de la potestad sancionadora respecto de quienes estén vinculados a ellas por relaciones reguladas por la legislación de contratos del sector público o por la legislación patrimonial de las administraciones públicas. Esto referente al principio de legalidad que nos dice el artículo 25 de la ley de régimen jurídico del sector público. Vamos a ver lo referente al principio de culpabilidad. El principio de culpabilidad lo encontramos en los artículos 234 del reglamento penitenciario, el artículo 130 de la ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y el artículo 28 de la ley del régimen jurídico del sector público. En el reglamento penitenciario no se encuentra expresamente este principio, pero se utiliza como un criterio de graduación de las sanciones disciplinarias, debiéndose constatar previamente la existencia de dolo o culpa. Hay que tener en cuenta la imputabilidad del sujeto, el conocimiento de la antijuricidad del hecho cometido y la exigibilidad de un comportamiento distinto al realizado. El artículo 28 de la Ley de Responsabilidad Jurídica del Sector Público eh, nos habla de la responsabilidad. Punto 1. Solo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas, así como cuando una ley les reconozca capacidad de obrar, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos que resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa. Dos, las responsabilidades administrativas que se deriven de la comisión de una infracción serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario. Así como con la indemnización por los daños y perjuicios causados, que será determinada y exigida por el órgano al que corresponda el ejercicio de la potestad sancionadora. De no satisfacerse la indemnización en el plazo que al efecto se determine en función de su cuantía, se procederá en la forma prevista en el artículo 101 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 3. Cuando el cumplimiento de una obligación establecida por una norma con rango de ley corresponda a varias personas conjuntamente, responderá de forma solidaria de las infracciones que en su caso se cometan y de las sanciones que se impongan. No obstante, cuando la sanción sea pecuniaria y sea posible, se individualizará en la resolución en función del grado de participación de cada responsable. 4. Las leyes reguladoras de los distintos regímenes sancionadores podrán tipificar como infracción el cumplimiento de la obligación de prevenir la comisión de infracciones administrativas. Eh por quienes se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación. Asimismo, podrán prever los supuestos en que determinadas personas responderán del pago de las sanciones pecuniarias impuestas a quienes de ellas dependan o estén vinculadas. En cuanto al principio de necesidad y proporcionalidad, el artículo 234 del reglamento, el artículo 131.3 de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el artículo 29 de la Ley del Régimen del Sector Jurídico del régimen jurídico del sector público, en cuanto debe haber relación entre la acción u omisión de las sanciones propuestas, es decir, se impone una relación causa-efecto de forma adecuada al fin que se persigue. Vamos a ver esto. Artículo 29 de la ley del régimen jurídico del sector público. Principio de proporcionalidad. 1 las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, en ningún caso podrán implicar directa o subsidiariamente privación de libertad. 2. El establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas tres. En la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones por las administraciones públicas, se deberá observar la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho constitutivo de la infracción. La graduación de la sanción considerará especialmente los siguientes criterios a. El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad b. La continuidad o persistencia en la conducta infractora, c. La naturaleza de los perjuicios causados, d. La reincidencia por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa, 4. Cuando lo, cuando lo justifique la debida adecuación entre la sanción que deba aplicarse con la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y las circunstancias concurrentes, el órgano competente para resolver podrá imponer la sanción en el grado inferior. 5. Cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra u otras, se deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida. 6. Será sancionable como infracción continuada la realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejantes preceptos administrativos en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión. Gracias. Principio de oportunidad o necesidad. Artículos 42.6 de la LOGP y 254 a 256 del reglamento. Oportunidad o necesidad. El reglamento permite aplazamientos, reducción de sanciones e incluso revocaciones o suspensiones de su efectividad por decisión del órgano colegiado o a propuesta del equipo técnico por motivos médicos o cuando se advierta que hubo error. Es decir, la flexibilización de la aplicación de la norma. Principio non bis in idem, artículo 25.1 de la Constitución, artículo 232.4 del Reglamento, 31 de la, R, de la LRJSP, Ley del Régimen Jurídico del Sector Público, y 133 de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. El principio impide que puedan sancionarse doblemente por unos mismos hechos, ya sean de igual o distinto orden, dos penas o una pena y una sanción administrativa. Veamos lo que dice literalmente el artículo 31 de la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público en cuanto a la concurrencia de sanciones. uno, No podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento. 2. Cuando un órgano de la Unión Europea hubiera impuesto una sanción por los mismos hechos y siempre que no concurra la identidad del sujeto y fundamento, el órgano competente para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que en su caso deba imponer, pudiendo minorarla sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción. En el ámbito penitenciario, el Tribunal Constitucional solo es admitida la doble sanción cuando existan fundamentos diferentes, es decir, restablecer el en orden penitenciario y sancionar una conducta para mantener la justicia en el orden penal. Bien, en cuanto al principio de, de tipicidad, artículos 232.3 del reglamento y 27 de la LRJSP, la ley del régimen jurídico de los servicios públicos. Únicamente son sanciones las tipificadas en la ley. El reglamento penitenciario prohíbe la aplicación analógica de las normas. Veamos lo que nos dice el artículo 27 de la Ley del Régimen Jurídico de los Servicios Públicos, principio de tipicidad. 1. Solo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una ley, sin perjuicio de lo dispuesto para la administración local en el título 11 de la Ley 7/1985 de 2 de abril. Las infracciones administrativas se clasificarán por la ley en leves, graves y muy graves. Única, dos, únicamente. Punto dos, únicamente por la Comisión de Infracciones Administrativas podrán imponerse sanciones, que en todo caso estarán delimitadas por la ley punto 3. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de las infracciones o sanciones establecidas legalmente, que sin constituir nuevas infracciones o sanciones ni alterar la naturaleza o límites de las que la ley contempla, contribuyan a la más correcta identificación de las conductas o a la más precisa determinación de las sanciones correspondientes. Punto 4. Las normas definidoras de infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación analógica. Principio de irretroactividad, según artículo 9.3 y artículo 25.1 de la Constitución, artículo 26 de la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público y disposición transitoria, transitoria quinta del Reglamento Penitenciario. Se fundamenta en los términos griegos tempus regit actum este principio de irretroactividad tempus regit actum este principio supone la irretroactividad de las normas más desfavorables y la retroactividad de las favorables el artículo 26 de la e de la LRJSP, hace referencia a la irretroactividad. En su punto uno dice que serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de producirse los hechos que constituyan infracción administrativa. Punto 2. Las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición. Y el artículo 25 de la Constitución, que dice que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. Otros principios son los principios recogidos en el artículo 24 de la Constitución, como son el derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales, el derecho a la defensa y asistencia letrada, derecho a ser informado de la acusación formulada contra ellos, derecho a no declarar contra sí mismo ni confesarse culpables en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos sin que en ningún caso pueda producirse indefensión, y derecho a la presunción de inocencia. Pues bien, llegamos al punto 2 del tema clasificación de las faltas y determinación de las sanciones. En cuanto a la clasificación de las faltas hacemos referencia al artículo 42 de la LOGP que nos dice que las infracciones disciplinarias se clasificarán en faltas muy graves, faltas graves y faltas leves. El punto número 2 de este artículo 42 hace referencia a las sanciones. Dice en el apartado A, aislamiento en celda que no podrá exceder de 14 días, aislamiento de hasta 7 fines de semana en su apartado B, C, privación de permisos de salida por un tiempo que no podrá ser superior a dos meses, D, limitación de las comunicaciones orales al mínimo de tiempo previsto reglamentariamente durante un mes como máximo, e. Privación de paseos y actos recreativos comunes, en cuanto sea compatible con la salud física y mental, hasta un mes como máximo. Y F. Amonestación. 3. En los casos de repetición de la infracción, las sanciones podrán incrementarse en la mitad de su máximo. Punto 4. De este artículo 42 de la LOGP. La sanción de aislamiento en celda solo será de aplicación cuando haya evidente agresividad o violencia por parte del interno y reiterada y gravemente altere la normal convivencia del centro. En todo caso, la celda en que se cumple la sanción deberá ser de análogas características que las restantes del establecimiento. 5. Al culpable de dos o más faltas se le impondrán las sanciones correspondientes a todas ellas, para su cumplimiento simultáneo si fuera posible y si no, y no siéndolo, se cumplirán por orden de su respectiva gravedad, pero el máximo de su cumplimiento no podrá exceder nunca del triplo del tiempo correspondiente a la más grave, ni de 42 días consecutivos en caso de aislamiento en celda. Seis. Las sanciones podrán ser reducidas por decisión del órgano colegiado correspondiente o a propuesta del equipo técnico y, cuando se advierta que hubo error en la aplicación de un correctivo, se procederá a una calificación o, en su caso, a, le a levantar inmediatamente el castigo. Artículo 43 de la LOGP. La sanción de aislamiento se cumplirá, uno, con informe del médico, con vigilancia diaria mientras permanezca en esta situación, informando al director del estado de salud física y mental y, en su caso, sobre la necesidad de suspender o modificar la sanción impuesta. 2. En los casos de enfermedad del sancionado y siempre que las circunstancias lo aconsejen, se suspenderá la efectividad de la sanción que consista en internamiento en celda de aislamiento, hasta que el interno sea ha dado de alta o el correspondiente órgano colegiado lo estime oportuno respectivamente. Tres, no se aplicará esta sanción a las mujeres gestantes, las madres lactantes, hasta seis meses después del embarazo y las que tuvieren hijos consigo. Esto lo vemos también en el artículo 38. Punto 4 de este artículo 43 de la LOGP. Sí, estamos ahí, ¿no? «El aislamiento se cumplirá en el compartimento que habitualmente ocupe el interno y en los supuestos de que lo comparta con otros o por su propia seguridad o por el buen orden del establecimiento pasará a uno individual de semejantes medidas y condiciones». Reglamento de 1981. Las faltas disciplinarias cometidas por los reclusos se calificarán como muy graves, graves y leves y se encuentran establecidas en los artículos 108, 109 y 110 respectivamente del Reglamento Penitenciario de 1981, vigentes en el actual mediante su disposición derogatoria única, siendo estas las siguientes. Faltas muy graves. Artículo 108 del Reglamento Penitenciario del 81. A. Participar en motines, plantes o desórdenes colectivos o instigar a los mismos si estos se hubieran producido, es decir, delito de desórdenes públicos. B agredir, amenazar o coaccionar a cualquier persona dentro del establecimiento o a las autoridades o funcionarios judiciales o de instituciones penitenciarias, tanto dentro como fuera del establecimiento, si el interno hubiera sido con causa justificada durante su internamiento y aquellos se hallaren en el ejercicio de sus cargos o con ocasión de ellos. C. Agredir o hacer objeto de coacción grave a otros internos, es decir, lesión y coacción acción D. La resistencia activa y grave al cumplimiento de las órdenes recibidas de autoridad o funcionario en el ejercicio legítimo de sus atribuciones, es decir, desobediencia a la autoridad. E. Intentar facilitar o consumar la evasión es decir, quebrantamiento de condena o evasión. F, inutilizar deliberadamente las dependencias o materiales o efectos del establecimiento o las pertenencias de otras personas causando daños de elevada cuantía, es decir, daños. G, la sustracción de materiales o efectos del establecimiento o de las pertenencias de otras, de otras personas, lo que viene siendo hurto. H, la divulgación de noticias o datos falsos con la intención de menoscabar la seguridad del establecimiento. y atentar contra la decencia pública con actos de grave escándalo y trascendencia. Esto es una falta. Estas son las faltas muy graves del artículo 108, de la A a la I. Ahora vamos a ver las faltas graves que se regulan en el artículo 109 del reglamento del 81. A, calumniar, injuriar y insultar y faltar gravemente al respeto y consideración debido a las... No calumniar, injuriar, insultar y faltar gravemente al respeto y consideración debidos a las autoridades, funcionarios y personas del apartado b del artículo 108, en las circunstancias y lugares que en el mismo se expresan. b. Desobedecer las órdenes recibidas de autoridades o funcionarios en el ejercicio legítimo de sus atribuciones o resistirse pasivamente a cumplirlas. c. Instigar a otros, recurso, a otros reclusos a motines, plantes o desórdenes colectivos, sin conseguir ser secundados por estos. D. Insultar a otros reclusos o maltratarles de obra. E. Inutilizar deliberadamente las dependencias o materiales o efectos del establecimiento o las pertenencias de otras personas causando daños de escasa cuantía, así como causar en los mismos, mmm, como causar en los mismos bienes daños graves por negligencia temeraria. F. Introducir, hacer salir o poseer en el establecimiento objetos que se hallaren prohibidos por las normas de régimen interior. G. Organizar o participar en juegos de suerte, envite o azar que no se hallaren permitidos en el establecimiento. H. La divulgación de noticias o datos falsos con la intención de menoscabar la buena marcha regimental del establecimiento y la embriaguez producida por el abuso de bebidas alcohólicas autorizadas que cause grave perturbación en el establecimiento o por aquellas que se hayan conseguido o elaborado de forma clandestina, así como el uso de drogas tóxicas, sustancias psicotrópicas o estupefacientes salvo prescripción facultativa. Estas son las faltas graves, nuevamente de la letra A a la I. Y en cuanto a las faltas leves, las vemos en el artículo 110 del reglamento del 81 y son a. Faltar levemente a la consideración debida a las autoridades, funcionarios y personas del apartado b del artículo 108 en las circunstancias y lugares que en el mismo se expresan. b. La desobediencia de las órdenes recibidas de los funcionarios de instituciones penitenciarias en el ejercicio legítimo de sus atribuciones que no causen alteración de la vida regimental y de la ordenada convivencia. C. Formular reclamaciones sin hacer uso de los cauces establecidos reglamentariamente. D. Hacer uso abusivo y perjudicial de objetos no prohibidos por las normas de régimen interior. E. Causar daños graves en las dependencias materiales o efectos del establecimiento o en las pertenencias de otras personas por, fal por falta de diligencia o cuidado f. Cualquier otra acción u omisión que implique incumplimiento de los deberes y obligaciones del interno, produzca alteración en la vida regimental y en la ordenada convivencia, y no esté comprendida en los supuestos de los artículos 108 y 109, ni en los apartados anteriores de este artículo. Y en cuanto a, las de, a la determinación de las sanciones, apartado 2 del punto 2 del tema, el artículo 111 del reglamento penitenciario nos dice que, por razón de las faltas cometidas, podrán ser impuestos los correctivos siguientes. A aislamiento en celda que no podrá exceder de 14 días. Este correctivo solo será de aplicación en los casos en que se ponga de manifiesto una evidente agresividad o violencia por parte del interno o bien cuando éste altere reiterada y gravemente la normal convivencia en el centro. En todo caso, la celda en que se cumpla la sanción deberá ser de análogas características a las restantes del establecimiento b. Aislamiento de hasta siete fines de semana desde las 16 horas del sábado hasta las ocho del lunes siguiente. c. Privación de permisos de salida por tiempo no superior a dos meses. d. Limitación de las comunicaciones orales al mínimo de tiempo reglamentario durante un mes como máximo. E. Privación de paseos y actos recreativos comunes, en cuanto sea compatible con la salud física y mental, hasta un mes como máximo. Y F. Amonestación. Por su parte, el artículo 124 del Reglamento del 81 dice que a los efectos establecidos en el artículo 44.3 de la LOGP se consideran actos de indisciplina grave los comprendidos en cualquiera de los seis primeros supuestos del artículo 108 del Reglamento. A los efectos establecidos en el artículo 44.3 de la LOGP se consideran actos de indisciplina graves los, que, los comprendidos en cualquiera de los seis primeros supuestos del artículo 108 de este reglamento. En cuanto a la determinación de las sanciones, acudimos al reglamento penitenciario de 1996, artículos 233 y siguientes. Artículo 233. Correlación de infracciones y sanciones. 1. Por la comisión de las faltas muy graves tipificadas en el artículo 108 del Reglamento eh, del 81 podrán imponerse las siguientes sanciones. A. Ah, sanción de aislamiento en celda de 6 a 14 días de duración, siempre que se haya manifestado una evidente agresividad o violencia por parte del interno o cuando esté reiterada y gravemente altere la normal convivencia del centro. Sanción de aislamiento en celda de 6 a 14 días de duración siempre que se haya manifestado una evidente agresividad o violencia por parte del interno o cuando éste, reiterada y gravemente, altere la normal convivencia del centro. b. Sanción de aislamiento de hasta siete fines de semana. 2. Por la comisión de las faltas graves tipificadas en el artículo 109 del Reglamento del 81, podrán imponerse las siguientes sanciones. a. Sanción de aislamiento en celda de lunes a viernes, por tiempo igual o inferior a cinco días, siempre que concurran los requisitos de la letra A del apartado anterior b. Las restantes faltas graves se sancionarán con privación de permisos de salida por tiempo igual o inferior a dos meses, limitación de las comunicaciones orales al mínimo tiempo previsto reglamentariamente durante un mes como máximo, o privación de paseos y actos recreativos comunes desde tres días hasta un mes como máximo. 3 las faltas leves tipificadas en el artículo 110 del Reglamento Penitenciario aprobado por el bueno, del 81, las faltas leves tipificadas en el artículo 110 del Reglamento del 81 solo podrán corregirse con privación de paseos y actos recreativos comunes de hasta tres días de duración y con amonestación. En caso de que por acumulación de varias sanciones por falta grave el aislamiento fuera superior a cinco días, éste habrá de cumplirse igualmente de lunes a viernes, nunca sábados y domingos. Artículo 234. En cada caso concreto, la determinación de la sanción y de su duración se llevará a efecto atendiendo a la naturaleza de la infracción, la gravedad de los daños y perjuicios ocasionados, el grado de ejecución de los hechos, la culpabilidad de los responsables y el grado de su participación en aquellos, así como las demás circunstancias concurrentes. Artículo 235. Repetición de la infracción. 1. Conforme a lo establecido en el artículo 42.3 de la LOGP, en los casos de repetición de la infracción, las sanciones podrán incrementarse en la mitad de su máximo. 2. A tales efectos habrá repetición de la infracción cuando al interno responsable de la falta disciplinaria se le hubiese impuesto con anterioridad otra u otras sanciones firmes por infracciones graves o muy graves y las correspondientes anotaciones en su expediente no hubiesen sido canceladas. Artículo 236. Concurso de infracciones. 1. Al culpable de dos o más faltas enjuiciadas en el mismo expediente se le impondrán las sanciones correspondientes a todas ellas para su cumplimiento simultáneo si fuera posible y no siéndolo se cumplirán por el orden de su respectiva gravedad o duración, es decir, un concurso real. 2. En el último supuesto... En este último supuesto, el máximo de cumplimiento no podrá exceder nunca del triple de tiempo correspondiente a la sanción más grave, ni de 42 días consecutivos en caso de aislamiento en celda. 3. Cuando en los supuestos de cumplimiento sucesivo de sanciones de aislamiento en celda estas superen en su conjunto a los 14 días de aislamiento, deberán ser aprobadas todas ellas por el JVP, según lo dispuesto en el artículo 76.2d de la LOGP. 4. Cuando un mismo hecho sea constitutivo de dos o más faltas, es decir, concurso ideal o cuando una de ellas constituya medio necesario para la comisión de otra, se aplicará en su límite máximo la sanción correspondiente a la falta más grave, salvo que la suma de las sanciones que procedan castigando independientemente las infracciones cometidas resulte de menor gravedad, en cuyo caso se aplicarán estas. Artículo 237. Infracción continuada. 1. Será sancionable como infracción continuada la realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrijan el mismo o semejante precepto, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión. 2. En estos casos, se impondrá la sanción correspondiente a la infracción más grave en su límite máximo. Artículo 238. Depósito de objetos y sustancias prohibidos. Respecto de las sustancias y objetos prohibidos que se utilicen por los responsables de las infracciones disciplinarias en la comisión de faltas, se procederá como se indica en los artículos 51 y 70 de este reglamento. Artículo 239. Reparación de los daños materiales causados. La reparación de los daños o deterioros materiales causados por los responsables de las infracciones disciplinarias, así como la indemnización a las personas perjudicadas, será exigible a aquellos utilizando el procedimiento legal correspondiente. Y hasta aquí el tema 33.